0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist.
1: Also bevor der Wapper mit der Predigt beginnt, lesen die Andrea und ich noch ein paar Schriftstellen vor. Und zwar, ich beginne mit Apostelgeschichte 2, 25 und 26. <lacht> Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Offenbarung 7, 9 bis 12 Danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können. Aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engeln standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Und sie fielen von dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Amen. Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Philippa 4, 20 Gott aber, unserem Herrn, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Judas 1,25: Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unserem Herrn Jesus Christus, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Psalm 35,28 und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen.
0: Danke, Herr, für dein Wort. Und deine Worte, die sind wahr und die sind so lecker und die machen uns so stark. Danke, Herr, für das Wasserbad im Wort. Danke, Herr, für deine Gegenwart an diesem Ort und dass wir empfangen dürfen von dir heute. Halleluja. Jesus sagt, in, wir wissen im Johannes 8, dass er sagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Und es ist mein Gebet für heute, dass wir erkennen dürfen mehr und mehr, wer er ist und wer, was die Wahrheit ist, die unser Leben wirklich frei macht. Amen. Wow, das war schon so stark, so, so laut bin ich ein bisschen. Ein bisschen leiser, bitte. Bitte, bitte, Bin ich recht laut. Das Mikro habe ich nur für die Aufnahme, es hört mich sonst eher jeder. Ähm. Das Thema ist, ich glaube, ihr werdet es ein bisschen erkannt haben, es geht heute um Lobpreis. Und ich finde es auch schön, dass wir uns so viel Zeit genommen haben heute vor, vor der Predigt und einfach gemeinsam zu singen und gemeinsam ihn zu loben. Es ist eine wunderbare Sache, oder? Geht sich euch auch so? Ich liebe es, ich liebe es. Himmlischer Vater, danke, dass du uns mehr und mehr hineinführst und wir mehr und mehr erkennen dürfen, was es bedeutet, dich zu feiern, deinen Namen zu erheben. Wisst wir haben... Äh, am 19. Jänner haben wir gehabt diesen Gemeindesonntag wo wir die Vision und die Kultur der Gemeinde vorgestellt haben. Und da haben wir auch von vier Ankern von unserer Gemeindekultur gesprochen. Das eine ist, wir sind eine glaubende Gemeinde, wir sind eine ermutigende Gemeinde, wir sind eine wortfeste Gemeinde und wir sind eine lobpreisende Gemeinde. Und... Das sind so die Anker, das, das macht uns aus. Jede Gemeinde hat so ihre Kultur und das, was sie ausmacht, was sie prägt. Und Lobpreis ist bei uns einer unserer, unserer Anker. Das ist etwas, was bei uns eine zentrale Wichtigkeit hat. Ist auch leicht zu erkennen, wir singen vor jeder Predigt, wir haben Lobpreisabend jeden Mittwoch. Lobpreis spielt eine ganz essentiell wichtige Rolle. Und deswegen haben wir auch beschlossen, über jeden dieser Anker äh, eine, etwas zu predigen. Wir fangen heute an, mit über Lobpreis zu predigen. Und das wird auch die nächsten, äh, ich sage gar nicht, wie, wie lang, schauen wir mal, was der Geist Gottes uns sagt, wie lang es geht. Aber heute beginnen wir damit, mir taugt es voll. Ich bin voller Freude, weil äh, es gibt doch diese, diese Sticker da hinten zum Mitnehmen, die wir zu diesem Behufe gedruckt haben. Und der eine ist Lobpreis, meine Beziehungssprache. Lobpreis ist wirklich, danke Elias für dieses Gif, es freut mich, es ist wahnsinnig gut gemacht. Äh, Lobpreis ist meine Beziehungssprache und ich hoffe, es ist auch deine Beziehungssprache, äh, das sagt das aus. Das heißt, ich habe eine Beziehung mit Gott und ich drücke durch meinen Lobpreis meine Beziehung aus. Das ist einer der Wege, wie ich meine Beziehung äh, zu Gott ausdrücke, wie ich ihn feiere. Und mit euch hier, ich weiß, jeder von euch, ihr singt so gerne, ihr seid so voll dabei im Lobpreis. Es Es macht einen Unterschied. Ob man jetzt wo alleine steht und Lobpreist oder mit einer großen Menge. Darauf, auf das komme ich nachher noch ein bisschen. Ich werde euch heute einen direkten Zusammenhang beweisen zwischen Lobpreis, Gottes manifestierter Gegenwart und Leben. Das äh, könnte ich jetzt einfach so, weil ich, weil ich meine, das ist so. Aber wir werden es uns im Wort Gottes anschauen. Es ist immer gut, wenn wir unser Leben nicht auf Erfahrung aufbauen oder auf den Meinungen von Leuten, sondern auf dem, was Gott gesagt hat. Weil dann steht unser Leben wirklich fest. Ihr kennt diese Geschichte mit dem Hausbau. Derjenige, der sein Haus auf Felsen gebaut hat, dessen Haus hat Bestand. Und wenn die Stürme wehen, unser Leben steht auf dem Wort Gottes. Amen. Amen. Oh seid da und seid meiner Meinung, das macht es viel leichter. Jetzt da die Hälfte sagen, wird nein, no, was nicht. Also, was der Paulus da sagt, ist vielleicht seine Meinung, aber das ist Wort Gottes. Es ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Es da es so diese Frage, wenn man so versucht herauszufinden, was so das Talent von einem Menschen sein kann und der selber vielleicht nicht weiß. Und wir alle haben Talente, von denen wir noch nichts wissen, gell? Aber dann stellt man so die Frage: Na bei was? Bei was hast du Freude oder was? Bei was fühlst du dich besonders lebendig? Weil oft ist es das, wo wir uns besonders lebendig fühlen. Dass das, da haben wir da irgendwo einen Zug dahin, dass immer talentiert, ja? Manche, die, die lernen gern, die erklären gern was. Ja, dann hast, dann hast du einen Zug dahin. oder äh, Ihr versteht's, was ich meine. Oder jemand bastelt gern. Das ist zum Beispiel nicht mein Talent. Oder ich habe es noch nicht entdeckt. <lacht> Dein Wille geschehe, her.
1: <lacht>
0: Selbst wenn es basteln ist. <lacht> Aber ihr versteht's, was ich meine. Wo ich mich am lebendigsten fühle, und das ist mir letzten Mittwoch wieder so gegangen, ist im Lobpreis. Ich weiß nicht, wer letzten Mittwoch da war, Wuhu, Lobpreisabend. Es ist eine eigene Gruppe so zwischen 10 und 25 Leute, die jeden Mittwoch kommt, um, um gemeinsam einfach Lob zu preisen. Wir machen nichts anderes, wir beten ihn an, wir haben eine wunderbare Zeit und dann fühle ich mich so richtig lebendig. Aber das allein genügt nicht, um euch zu sagen, wie wichtig Lobpreis ist. Sondern wir schauen uns jetzt wirklich nicht nur auf dem, was ich erlebt habe, auch schön. Und was du erlebt hast, voll super. Sondern wir schauen uns wirklich im Wort Gottes an, was denn im Wort Gottes über Lobpreis steht. Und es steht so viel, dass es äh, Monate bedecken würde. Wir werden uns zusammenreißen und nicht Monate über dieses Thema sprechen. Aber Lobpreis ist ein zentrales, wichtiges Thema. Die Bibel ist voll von Lobpreis. Und ich habe, ich liebe es, wenn ich dann mir Zeit nehme und habe begonnen, so ein bisschen zu graben im Wort. Und hab, Acht Seiten, nur Schriftsteine über Lobpreis rausgesucht. Und wie ich das so mache, ich sitze auf dem Sofa mit dem MacBook im, am Schoß, merke ich plötzlich, wie so die Gegenwart Gottes sich echt manifestiert bei uns im Wohnzimmer, wo ich merke, wie ihm das auch taugt. Wie wichtig ihm das Thema ist und wie schön es einfach ist, wenn du dich damit beschäftigst, indem du dir wirklich so richtig eine richtig gute Dosis Wort Gottes mit Lobpreis gibst. Und das habe ich dann kondensiert. Also, es ist nicht alles. Und einer der Wege war, einfach mal sechs Schriftstellen so vorlesen zu lassen. Und ich weiß nicht, mir hat das voll taugt. Das war ein cooler Opener. Dankeschön an euch beide. Da habe ich schon mal sechs Bibelstellen unterbringen können. Ja. Sehr schlau, gell? Nein, es ist ein cooler Opener. Einfach Wort Gottes ist das Beste. Und warum die Bibel voller Lobpreis ist, wir haben vorher gesungen, du hast das selber gesungen, gell? 10.000 Gründe, mindestens. Fallen dir ein. Hast gesungen, vorher. 10.000 Gründe, ja? Es gibt mehr als 10.000 Gründe, ihn zu preisen, ihn zu loben. Oder? Schon, gell? Er ist würdig. Sie muss uns da einig, er ist würdig. You're worthy of it all. Er ist würdig. Und weißt du, Lobpreis darf ruhig laut sein und es ist das Coole in diesem Raum. Vorne ist extrem laut, hinten geht's. Also wenn du sagst, siehst ist da laut vorne, sehr schlau, setz sie nach hinten. Gell? <lacht> Gott hat für jeden sein Plätzchen. Irgendwo sitzen alle hinten, dann müssen wir vielleicht leiser drin. <lacht> Nein, äh, es ist ein bisschen ein Widerspruch, wenn man auf eine Kirche draufschreibt, Silencio, habe Ich habe in Venedig erst auf einer Kirche gesehen und jeder, der ein bisschen Italienisch kann, weiß Silenzio oder Filencio äh, im Spanischen, wäre Ruhe. Leise. Äh, die äh, da wirst du dann eine kleine Überraschung erleben im Himmel. Da ist nämlich laut. Da ist wirklich laut. Da wird Gott gelobt und gepriesen. Und das wird voll super. Und deswegen üben wir hier schon. Ja, ich sag dir was. Du bist dazu berufen, ihn zu loben und zu preisen. Das ist, das ist deine DNA. Du möchtest es. Selbst wenn du dich vielleicht noch nicht überwunden hast, aber eigentlich möchtest du das. Und das ich, auch das werde ich beweisen. Ich bin heute voll in der Beweislage. Er ist würdig. Gott ist würdig all meiner Anbetung. Ich, du bist würdig. Halleluja. Schauen wir uns mal in Offenbarung 1, Verse 4 und 5 an. Ich wünsche euch Gnaden, Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird. Von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand. Und Herr über alle, Halleluja, er ist Herr über alle Herrscher der Erde ist. Halleluja, danke Jesus. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Echt, Jesus, ich bin dir ewig dankbar dafür, dass du bezahlt hast. Du bist mein Retter, du bist mein Erlöser, du hast mich befreit, Herr. Wirklich, aus, dem, aus der Finsternis hast du mich herausgerissen und hineingesetzt in dein Reich des Lichts. Dafür bin ich dir mein ganzes Leben und in alle Ewigkeit dankbar und werde dich immer feiern. Es wird mir nicht langweilig. Dieser Song ist immer aktuell. Dich zu loben, dich zu preisen, deinen Namen zu erheben. Halleluja! Halleluja. Huh. Ach, was für ein dankbarer Job, hier einfach von Jesus reden zu dürfen. Voll super! <lacht> Er ist, er, ist, er ist nämlich auch so treu. Wisst ihr, äh, Donnerstagnachmittag sitze ich im Büro und plötzlich fröstelt es mich. Kennst du das? Eigentlich so unerwartetes Gefröstel. Eigentlich alle rundherum rund, rund so, die Heizung zu heiß und dich fröstelt. Und ich merke, na das, das hat so keinen Sinn, sagt zu meinem Chef, du, ich, ich gehe nach Hause, nehme den Computer mit, aber ähm, ich. Äh, 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 ich merke, es geht mir nicht gut. Der erste Gedanke: Kart fahren, Sonntag! Ja. Sonntag, gestern Mittag, Ay, wie soll das, und dann habe ich mir jetzt reicht es mir echt, so, jetzt reicht's es mir, ich werde das morgen schaffen und ich werde gesund sein und ich stehe da, voll super, er ist einfach so treu, Weiß ich habe so, hab mich echt sehr grippig gefühlt, aber schnickschnack, schnickschnack, ich habe mich da einfach, er ist so treu, ha, so ist es, jetzt wisst ihr es auch, er ist treu. Wisst ihr, ähm, wisst ihr, ist so eine schöne Aussage, wisst ihr, Fragezeichen, Doppelpunkt. Äh, ich weiß nicht, ihr kennt sicher die Geschichte ganz schnell Wrap-Up, der Geschichte ist äh, Adam und Eva, ich gehe ganz gerne ganz am Anfang, äh, die waren in Gemeinschaft mit Gott. Sie haben diese Gemeinschaft verloren, warum? Weil sie gesündigt haben. Okay? Sünde, Trennung von Gott, das war für uns alle so. Ja? Und Gott hat aber dann sofort einen Plan entwickelt, wie er wieder mit den Menschen sein kann, weil er hat uns geschaffen, um mit ihm zu sein, dass wir mit ihm sind, okay? Dass wir mit ihm sind. Nicht, dass er irgendwo ist auf Wolke sieben und runter schimpft, sondern er wollte mit dir, er wollte mit mir sein. Manchmal willst du vielleicht selber nicht mit dir sein, er will ja? es. Er, er will mit dir sein, er steht auf dich, er findet dich großartig, okay? Und er hat einen Weg gefunden, wie er mit den Menschen sein kann. Im Alten Testament war es ein bisschen aufwendig teilweise und sie mussten gewisse Rituale einhalten, damit sie ja bestehen konnten vor ihm. Er, der heilig ist, die noch nicht geheiligten Menschen, mussten einen Weg finden. Also es gab Rituale, die sie einhalten mussten, dass, dass er bei ihnen sein konnte. Er wollte ihnen immer nah sein. Und er ist mit ihnen herumgezogen, ihr wisst das. Und letztendlich haben sie ihm einen Tempel gebaut. Wisst ihr noch? Ja, wer den Tempel gebaut hat, der David hat zuerst einmal ganz viel Reichtümer angeschafft, damit der Tempel gebaut werden kann, den dann der Salomo bauen hat lassen. Ein monumentales, wenn du das liest in der Bibel, also die haben hier nicht gespart, die haben hier so also ein richtig voll super, also eigentlich alles mit Gold bezogen, nahezu. so also alles. ja. Also da waren, ich habe versucht herauszufinden, wie viel, aber es sind viele, 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 viele Euros, die hier investiert wurden. Einfach in einen Ort, wo Gottes Gegenwart unter den Menschen wohnen kann. Okay? Jetzt ist nicht so, äh, Gott ist überall, ja? er ist omnipräsent, aber er wollte in seiner manifestierten Gegenwart bei den Menschen sein. Das heißt in der Bundeslade und im Endeffekt dann im Tempel. Und ich liebe diese Situation, wo dann der Tempel eröffnet worden ist. Also haben eine Zeile dran gebaut und dann war die Tempeleinweihung. In 2. Chronik 5, 12 bis 14, ist ja Wahnsinn, die bauen da Uhr lang und dann, dann tue ich das auf ein paar Verse zusammenkürzen. Aber gut, alle Leviten, die als Sänger Dienst hatten, Assaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und, Söhne und Brüder, trugen feine Leinengewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, also Zimbeln, das wäre dann das da, und Hafen, das, sagen wir mal, das ist die Gitarre, und Zittern, manche haben auch gezittert, äh, begleitet von 120 Priestern, die Trompete bliesen. Also wenn du gern leisen Lobpreis hast, da hätte nicht dabei sein dürfen. 100, ich habe Trompete gespielt, ich habe immer im Keller üben müssen. Gell, Mama? Wie hm? immer im Keller runtergehen müssen, Trompete üben, weil es so ein lautes Instrument ist. Aber 120 Trompeten machen ein bisschen ein Krawall und das finde ich super. Man kann ruhig ein bisschen ein Krawall machen für einen Herrn, gell? Im Fußballstadion sind wir auch alle laut. Also die meisten von uns. Okay. Wir geben Gas im Fußballstadion. Es ist eine gute Sache, wenn du Ausdruck verleist deiner Begeisterung. Hm? 120 Trompeten. Gut, Also mich jetzt beeindruckt, ein paar von euch auch. Ich habe ich hab sogar überlegt, ob es eine Familie Trom gibt, die ihren Sohn Peter nennt. Also so weit bin ich gegangen. Ähm, die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Voll schön. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen, priesen den Herrn, seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und in diesem Augenblick <lacht> erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn, Gottes manifestierte Gegenwart in Form einer Wolke. Ist halt so, er hat das so beschlossen. Und äh, die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, weil die Herrlichkeit des Herrn äh, so gewaltig war und so gegenwärtig, so eine dicke, fette Gegenwart des Herrn. Und wenn du das noch nie erlebt hast, ich wünsche es dir, geh rein in die Gegenwart Gottes, erleb seine Gegenwart. Ja? Und das ist etwas Starkes, Schönes und manchmal muss man auch aufhören zum Arbeiten, weil seine Gegenwart so stark ist. Und das war in diesem Fall der Fall. Er hat einfach einen Weg gefunden, sich zu manifestieren bei ihnen. Und in Begleitung von Lobpreis. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Gottes Gegenwart kam, als sie Lobpreis gemacht haben, oder? Ja? Versteht es den Gedankengang? Halleluja. Seine Gegenwart hat sich manifestiert, als sie ihn gelobt und gepriesen haben. Jetzt sind wir in der großartigen Lage, dass, wir, dass Gott wohnt, nicht in einem von Menschenhand gebauten Tempel. Nicht mehr. Ja? Sondern ja, das ist ein braver Bibelschüler. Brav, voll super. Er hat einen Weg gefunden, noch näher an uns ranzukommen. Noch viel näher. Gottes Gegenwart wohnt jetzt, da wir in Christus sind, wohnt sie in uns. Halleluja. Was für ein Vorrecht. Ich bin oft so dankbar dafür, dass wir im Jetzt und Hier leben. In dieser Zeit, wo wir im neuen Bund leben können, wo Jesus schon bezahlt hat, wo wir die Kinder Gottes heißen dürfen, wo wir voller Zuversicht, voller Mut in Gottes Gegenwart treten dürfen, weil wir einfach blutgewaschen, erkauft worden sind von Jesus. Halleluja. Halleluja. Yes. Ja, go for it. Das ist überhaupt voll in Ordnung, weil wir klatschen ja jetzt nicht nur mir, sondern eigentlich dem Herrn. Ja? Eigentlich ausschließlich, genau genommen. <lacht> er hat einfach, wisst, Jesus hat zu seinen hat seine Jünger hergerufen. Okay, er ist auferstanden, hat er, da, er hat sie zu sich gerufen und hat sie angehaucht und hat gesagt: Empfangt den Heiligen Geist. Das waren die ersten, die von Neuen geboren wurden. So, du bist von Neuen geboren worden, wo du gesagt hast: Ja, das glaube ich. Ich glaube, so wie im Römer 10,10 10 steht: Wer im Herzen glaubt und im Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, ja, der wird errettet. So, es kostet nichts und alles zugleich. Ja? Eigentlich kostet es nichts, aber es kostet alles. Indem du sagst, ja Herr, ich gebe dir mein Leben, damit ich dein Leben bekomme. Sind wir auf einer Seite. ja? So, haben, so sind wir von Neuem geboren worden. Und so ist der Heilige Geist in unser Leben gezogen. Ich werde das nie vergessen. Das ist jetzt schon 22 Jahre her bald. Aber ich werde es nie vergessen, wie die Gegenwart Gottes, wie der Heilige Geist in mein Leben eingezogen ist. Und ich weiß, es ist bei dir auch so. Der Heilige Geist wohnt in dir. Du musst ihm nicht nachjagen, sondern er wohnt in dir. Du musst nicht irgendwo irgendwelche Rituale erfüllen, damit du in seine Gegenwart kommst. Er wohnt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wortwörtlich steht das auch in der Bibel. Nämlich im 1. Korinther, Kapitel 6, Verse 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat, euch mit einem hohen, eine, hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Ich weiß, die, die Bibelstelle steht im Kontext so quasi, ähm, pass auch ein bisschen auf deinen Körper auf. Aber was hier steht ist, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Okay, jetzt habe ich vor ein paar Minuten gesprochen von der Einweihung des Tempels und was da abgegangen ist. Hey, auch du in deinem Tempel darfst auch ruhig 120 Trompeter geben gell? und Vollgas Lobpreis. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und somit bist du geschaffen zum Lobpreis. Du bist dazu berufen, Lobpreis zu machen. Amen. Weißt du, Gottes Leben ist in mein Leben eingekehrt, als der heilige Geist in mein Leben eingekehrt ist. Wir wissen, wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Das, wir haben ein neues Leben bekommen. Wir sind mit Christus, wir wissen, bei der Taufe sagen wir, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Und das bedeutet es, du hast ein neues Leben bekommen. Und dieses Leben ist der heilige Geist in dir. Und warum ich mich so lebendig fühle, wenn ich Lobpreis mache, ist, weil er sich dann so richtig manifestiert. Der Heilige Geist wird da immer mitgehen. Der wird immer mitgehen. Der macht nichts lieber, als Jesus verherrlichen. Das ist seine absolute Lieblingsaufgabe. Und nachdem er in dir wohnt und du den Mund aufmachst und ihn preist, wirst du merken, wie du voller leben wirst, voller Zuversicht, voller Freude. Und manchmal ist es so, dass ich mir denke, ja, also wenn ich heute in die Gegenwart Gottes komme, dann werde ich dieses oder jenes Anliegen vorbringen. Weil wenn wir, wenn wir schon so nah sind, können wir reden. Ja. Und meistens weiß ich es dann nicht mehr. Ich bin nur noch voller Halleluja, du bist so großartig. Da war doch was, es ist weg. Es ist weg. Ah, es ist weg. Weißt du, wenn du Gott anbetest, er erledigt so viele Dinge für dich. Er erledigt so viele Dinge für dich. Du bist dazu berufen, ihn anzubeten. Das ist deine Aufgabe. Indem wir einfach unseren Mund aufmachen, so schwer ist es nicht. Und ich weiß ja, alle wollten das und machen es nichts lieber als das. Let's confess it. Es ist so, die Wahrheit ist es. Der Heilige Geist in dir will nichts anderes, als Jesus loben und preisen und erheben. Es ist so. Ah, voll schön. Ich sehe, ich sehe Offenbarungserkenntnis, die fließt vom Thron Gottes. Weißt du, du bist der Tempel, in dem Lobpreis passieren darf, soll und kann. Und da, wo Gottes ist, ist, Leben. Wisst ihr, in Johannes 10, 10 steht, er ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben in Fülle. Das heißt, ihr versteht, was das bedeutet. Ein Leben in Fülle ist Frieden, Zuversicht, einen Zweck im Leben, ja? Bestimmung, eine Aufgabe. Und alles, was wir machen, ist ihn anbeten. Ihn anbeten, ihn anschauen, Halleluja, ihn feiern. Und dann wirst du merken, wie Leben in dein Leben kommt mit Leben in dein Leben kommt. Ich will ein Leben voller Leben und ich will nicht weniger als das. Und ich will, dass jeder von euch ein Leben voller Leben hat. Und auch nicht weniger als das. Wir sind dazu berufen, ein Leben voller Leben zu haben. Amen. Dazu sind wir berufen. Und Leben voller Leben ist, indem wir auf ihn schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auf Jesus Christus. Und so gehen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Manchmal vergisst man diesen Kontext, der Zusammenhang in der Bibel ist, wie, ja, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das mag für einen heißen, vom VW zum Audi, für mich heißt es einfach, Mehr Leben in mein Leben, mehr Leben in mein Leben, indem ich auf ihn schaue. Halleluja. Die Aude-Fahrer schauen mich jetzt ein bisschen skeptisch an. Wie ist das? Wie bei einem Mercedes? Ihr versteht's. Ein Leben voller Leben ist eins, wo du aufstehst und dich freust am Leben. Ein Leben voller Leben ist, wo du so voller Liebe und Freude bist, dass du es weitergeben willst, wo dein Becher überfließt. Ja, mein Becher fließt über sagt das Wort Gottes. Das ist kein schlampiger Kellner, sondern davon ist die Rede, dass dein Leben ist. Huh, mein Mikro ist ganz... Das haucht das Leben aus ein bisschen. Na, weil ich so angegeben habe, dass ich es nicht brauche, sagt es, ja, naja, gut. Dann halt nicht. Und weißt du, Stärke kommt, wenn du ihn anbetest. Unsere, unsere Lobpreislieder und Anbetungslieder stimmen mit dem Wort Gottes überein. Das heißt, wenn du ihn anbetest und das in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes, dann kommt Stärke, dann kommt Freude. Und ich merke das auch, wenn wir anbeten, dann wird sie richtig stark, die Freude gegenwärtig erlebbar. Und du kannst daneben stehen. Ich weiß, du möchtest das nicht. Wir wollen alle in diesen Fluss, oder? Wir wollen alle in diesen Fluss des Lebens, der fließt von seinem Thron. Halleluja. Jetzt ist das so. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du, du und ich. Wir alle, wir alle, die wir an Jesus glauben, haben ihn mitgebracht. Und jetzt wird es noch kom also wirklich komprimiert und noch stärker, indem wir zusammenkommen. Jetzt ist es so, das erste ist, altes Testament, Tempel, Gott ist eingezogen. Neuer Bund, er lebt in dir. Und jetzt sind lauter, er lebt in mir hier. Und das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Ich werde es nie vergessen. Ich liebe diese Aussage. Ich vergesse nämlich wirklich nicht. Äh, manche Sachen vergesse ich das nicht. Äh, wie ich in Südafrika war, in der Gemeinde von Ray Macaulay äh, in Randburg, in, in Johannesburg, in, also in der Nähe von Johannesburg, eine Gemeinde mit, weiß nicht, 7.000, 8.000 Leuten. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in so einer großen Gemeinde war. Das war 2006. Und ich stehe im Lobpreis und ich fange an zu singen und plötzlich fangen da 7.000 Leute an zu singen. Und ich stehe da und weine. Also ich weine nicht so viel. Gell? Nicht so nah am Wasser gebaut. Aber stimmt, das können meine Kinder belegen. Ich weine nicht so schnell. Aber es hat mich einfach so überwältigt, die Gegenwart Gottes in diesem Raum. Und wenn wir zusammen den Herrn erheben, gemeinsam, dann gibt es sowas wie eine gemeinsame Salbung. Die an dem Ort passiert, deswegen ist es so wichtig, dass du über das drüber steigst, dass du denkst: Ich kann ja nicht singen. Ist gar nicht mein Ort. <lacht> da ist was mit deinem Mund. Was Gott, Gott sprach und es ward, gell, wir wissen. Ja, sprach und es ward, du sprichst auch und es wird. Sprüche 1821 sagt uns, Leben und Tod oder Tod und Leben liegen in der Macht deiner Zunge. Sprich aus das Leben, sprich aus das Leben, sprich aus die Wahl. Es geht gar nicht darum, dass wir alle perfekt singen können. Irrelevant. Ich kenne Gemeinden in Österreich, da ist der Lobpreis jetzt vielleicht nicht ganz in tune, aber die Gegenwart Gottes ist sowas von da. Letztendlich geht es darum, wir sind ja nicht bei Germany sucht den nächsten Top-Sänger. Ja? Kennen wir wieder voll aus im Fernsehen. Ja, was auch immer. Große Chance. Ja. Ein Talentschuppen. Schauen wir, wer die meisten Schuppen hat. Gut. Es geht darum, dass die Gegenwart Gottes sich manifestiert. Und wenn wir alle den Mund aufmachen, Wahrheit bekennen, Wahrheit singen, und aus, dann manifestiert sich Gottes Gegenwart. Halleluja. Und das liebe ich so sehr an den Lobpreisabenden. Einmal habe ich es noch gesagt, Mittwoch 19 bis 21 Uhr, Guntramsdorf. also auf unserer Homepage zu finden. Da komme ich auch schon zum letzten Punkt, weil wir haben heute den Besitzern vom Rock gesagt, dass wir früh draußen sind, weil da ist heute noch eine Geburtstagsfeier und wir wollen ja liebe Besucher hier sein. Deswegen sind wir um 12 heute fertig und ich halte mich dran. Also, der letzte Punkt, Punkt Nummer 9 ist wir als Gemeinde, wir als Leib Christi. Äh, dazu habe ich Epheser 2, 19 bis 22 ausgegraben. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen. Wenn du an Jesus glaubst, bist du nicht mehr ohne Bürgerrecht. Du gehörst zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Cornerstone. Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Wir alle zusammen. Also diese ganzen kleinen Tempelchen bilden einen Tempel für den Herrn. Durch Christus den Eckstein werdet ihr auch eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Halleluja, danke, Herr, dass dein Heiliger Geist weht durch diesen Raum, durch diese Gemeinde. Halleluja, dass sie voller Leben ist, weil der Heilige Geist Leben bringt. Er bringt Leben in jeden Lebensbereich. Der Heilige Geist bringt Leben in jeden Lebensbereich, wo den rein lässt. Und ich möchte, dass er in jeden Raum in meinem Leben hineinweht. Ja, Herr, mehr noch. Bin so unzufrieden. Mehr davon. Glücklich, aber bin noch nicht zufrieden. Ich möchte mehr davon. Möchte mehr erkennen, wer er ist. Möchte mehr von seinem Geist in mein Leben haben. Und noch mehr von seinem Geist in dieser Gemeinde. Geht sogar noch. Halleluja. Danke, Herr. Dein Geist ist es, der den Unterschied macht. Und in Epheser 5, und da bitte ich schon mal die Musiker auf die Bühne zu hüpfen. Epheser 5, 15 bis 20. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, also nützt deine Zeit, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Herr, was willst du? Ich möchte doch wirklich einen Unterschied machen auf dieser Welt. Und den machen wir, indem wir machen, was er sagt, dass wir tun sollen. Ja? Deswegen ist diese demütige Frage: Was willst du? Herr, was willst du? Hm. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Hier steht nicht: Trink niemals einen Wein, sondern häng dir keinen um. Das steht da. Denn daraus folgt ein liederliches Leben oder ein zügelloses Leben oder Dinge, die man nachher bereut. Man sagt: Was das war ich? Es gibt Fotos. Nein. Ein zügelloses Leben, ja? Wenn man, die, wenn man irgendwo so die Beherrschung verliert. Da steckt schon der Herr irgendwo drinnen. Gell? Äh, wenn man plötzlich. Ja, ihr kennt es euch eher aus. Gut, Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Das ist ein Rausch, der kostet nichts. Ungefährlich, kein Hangover, kein Kater am nächsten Tag. Vielleicht das grinst in der Früh, wenn du denkst: Boah, die Gegenwart Gottes sie ist noch immer so da. Weißt die ist nicht nur hier, die ist da, wo du bist. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ist vergessen, ja? Der Heilige Geist ist immer mit dir. Er ist immer mit dir. Und wenn du Jesus erhebst, macht er das auch. Und du wirst merken, wie dein Leben voller Leben wird. Mehr und mehr und mehr. Und wenn wir das als Gemeinde machen, wuhu. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Das geht, indem du das Wort Gottes liest. Lobpreis. Hängt ein Lautsprecher in die Dusche. Lobpreis, huhu. Also, wir haben, wir haben ein paar Lautsprecher im Haus. <lacht> Einen in der Dusche. Ja, ist wasserfest. Keine Angst, der hängt nicht am Starkstrom. Ähm, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge. Aha, die Bibel möchte, dass wir also gemeinsam singen. Dann ne? wollen wir mal ganz brave Schafe sein. Gell? Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Halleluja. Und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, dass du beschlossen hast, himmlischer Vater, dass du durch den Heiligen Geist in uns lebst. Und du sagst, wir sollen, in einer englischen Übersetzung steht, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, da steht, be being filled with the Holy Spirit. Das heißt, Immer voll sein. Das ist so wie ein Motor, der immer geölt sein möchte. So soll auch unser Leben sein. Das Öl des Heiligen Geistes fließt und fließt und fließt. Und wir gehen nicht auf Reserve und auf, uh, den letzten Meter schiebe ich zur Tankstelle. Nein, wir wollen immer voll sein des Heiligen Geistes. Unser Tank soll immer mehr als voll sein. Er soll überfließend voll sein, damit wir Freude austeilen können, Halleluja, dass wir voller heiligen Geistes sind, um das zu tun, wozu wir berufen sind. Halleluja, Halleluja. Weißt du, dass du berufen bist? Jeder Einzelne von uns ist berufen. In der Postgeschichte 10, 38 möchte ich noch abschließend euch entgegenwerfen, wozu du berufen bist. Weil du bist in Christus. Also bist du dazu berufen, was Jesus dann hat. Gell? Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit Heiligen Geist und Kraft der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm und Gott ist mit dir. Du, auch du bist dazu berufen, die finsteren Werke zu zerstören, Licht zu bringen, wo Finsternis ist, Freiheit, wo Gebundenheit ist, Freude, wo Depression ist. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist in unserem Leben mehr und mehr und mehr und er manifestiert sich, indem wir seinen Namen erheben. Jetzt singen wir noch gemeinsam ein Lied eines, bei dann gehen wir, ja. Seid gesegnet.